0: Bienvenidos a Me Disculpo de Antemano, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos, en general, de pasar un buen rato. Yo soy su anfitrión, Alberto, alias máster en ciertos círculos de internet. Como cada semana, me acompaña la editora del podcast y la argentina más argentina del mundo, Clau, ¿qué tal?
1: Hola, gente. Por acá todo muy bien. Por allá, ¿qué tal?
0: Igual, aquí hablándoles desde el hermoso y cuatro veces heroico puerto de Veracruz, con mucho, mucho calor, pero todo muy bien. El invitado de esta semana se llama Antonio Paredes, a quien yo llamo Toño. Él es nanotecnólogo, experto accidental en colores, lo que lo hace <risa> mi enemigo natural. Es originario de Puebla, pero actual residente de Querétaro.
2: Hola, uh, Beto. Uh, hola, Clau. Bueno, solo para aclarar, no nací en Puebla, nací en el DF, pero sí viví muchos años en Puebla, entonces ya me acostumbré a, a eso. Ah. Eh, y lo de enemigo natural, sí, yo creo que sí. <risa> sí,
0: yo soy daltónico, tú eres un científico de colores. Ya cómo cada quien quiera conectar la nanotecnología con profesionalizarse en colores, pues bueno, es de cada
2: quien. Si me preguntas es muy simple, son dos cosas que cuando llegué no sabía qué chingados estaba haciendo ahí y solo dejé que el mundo me llevara, entonces son muy parecidos. Así es como las
0: cosas suelen suceder. Y hablando de cómo las cosas suelen suceder, Toño, tú y yo nos conocimos... No estoy seguro de cómo nos conocimos, pero estoy seguro, eso sí, que fue borrachos y de seguro haciendo el ridículo, que suele ser lo que sucede cuando tú y yo nos juntamos. La, la cosa más ridícula que hicimos fue lanzar una planilla a poder ejecutivo de broma llamada Asterisco, donde el centro eres tú. Eh, que lanzamos junto con Molo, otro nanotecnólogo al que mandamos saludos, y Lalo, el invitado del episodio 8. Esa es tal vez la historia más curiosa
2: que, que Sí, bueno, um, y, y hablando de, de nuestra enemistad natural y de, y de esa planilla, eh, ¿te acuerdas de la, del póster que mandamos a hacer, eh, igual como broma, donde cada miembro de la planilla era una tortuga ninja? y nos amonestaron porque la, la banda de los ojos de una de las tortugas era naranja y como ya explicaste en tu en tu podcast anterior y hey, el color naranja y nuestra enemistad natural yeah. porque vamos este, entendería que tú dijeras güey nunca hubo una tortuga ninja naranja pero, pero los demás <risa>
0: Sí, nos pasamos de idiotas, nos pasamos de idiotas, es verdad, sí, para platicarle a la gente, nuestro póster era cada uno de nosotros tal cual poniendo nuestra cara, ojalá pudiéramos dárselos, en, en mi Facebook está ahí, en una de mis fotos de perfil, una de mis fotos de perfil es la planilla de, de asterisco, donde cada uno de nosotros, Molo, Lalo, tú y yo... Somos una de las cuatro tortugas ninja. Y cuando ponemos el póster y llega el nuevo juez electoral, que era, había sido mi, mi puesto el año anterior, y ahora nos estábamos lanzando nosotros. Cuando llega el juez electoral y se me queda viendo con cara de ¿Eres estúpido o qué, güey?
2: <risa> y, y sí, pero...
0: <risa> de, Miguel Ángel... Tiene la banda naranja. Y aparte, las tortugas son verde. La regla fue puesta para evitar que usaran los colores de la universidad: verde con naranja. Entonces, me lo dice y mientras me lo dice, yo tengo una cara de. Neta, sí, no puedo creer. O sea, yo, yo llevé a cabo esas reglas apenas un año antes. Casi me despiden por eso. Y voy yo y mando a imprimir un póster carísimo que salió de mi bolsillo de nosotros cuatro, como las tortugas ninja. Pero el chiste fue, estuvo bueno, estuvo...
2: Y sí, realmente no tengo idea de cuándo nos conocimos, pero aparte de esa, esa planilla y las ocasiones borrachos... Me acuerdo mucho de ti cuando jugábamos, ¿recuerdas este juego en Facebook que se llamaba Who has the biggest brain?
0: Who has the biggest brain? Yo
2: creo sí. que fuiste el, el único de todos mis conocidos que tenía un puntaje como de 5 o 10 puntos más que yo y me acuerdo que jugábamos en, en las computadoras del centro social o de, <risa> o de ingenierías, ¿no? no, no sé. Sí, en algunas de las ingenierías,
0: sí, es cierto. En las computadoras de ingeniería. Sí, es verdad. Cuando estábamos en la universidad estaba muy de moda ese juego. El programa pasado, que este, tú no lo has escuchado todavía porque apenas lo grabamos la semana pasada, fue con, con Colocho, eh, con Víctor Atomitl. Uh -huh. Y eh, hablaba con él de una vez que tú y yo fuimos a Taco Loco y saliendo de Taco Loco nos lo cruzamos caminando por Cholula y terminamos en una peda con unos amigos tuyos... Frikis de videojuegos que nos amaneció.
2: <risa> y me acuerdo, no sé si fue esa misma o fue otra vez, cuando terminamos debatiendo qué superhéroe podría vencer a Jesucristo en, en una pelea.
0: Era otra, era otra. Hubo otra en la que, esa fue con Molo, en la que peleamos si era Jehová Prime contra... Omega Jesús, algo así. No, no me era...
2: acuerdo, pero según yo, Wolverine era el único que podía vencerlo, una madre así.
0: Alguna locura así llegamos, sí. Grandes, grandes discusiones de borrachos, de, de borrachos frikis. La borrachera, la peda en la que estuvimos jugando, es, bueno, no jugando, estuvimos escuchando música de videojuegos y, am, y hasta nos amaneció y luego nos fuimos a tu casa. Yo me acuerdo que al día siguiente nos la pasamos tú y yo crudos Viendo videos de Lelutiers, lo cual toma mucha relevancia en la última pregunta del programa de hoy. <risa> uh, crudos viendo Lelutier y jugando ajedrez. Y jugando ajedrez, así es.
1: ¿Qué combineta, eh.
0: Exacto. <risa> pues, bueno, Toño, antes de empezar con las preguntas, ¿ubicas eso de que a alguien que te cae muy mal le pasa algo? Muy malo, pero injustamente, o sea, la persona te cae muy, muy, muy mal, pero le pasa algo que no se merece que le haya pasado o tal vez demasiado mal, pues cada vez que pasa algo así, me dan ganas de publicar la frase, si alguien perdió sus sentimientos, favor de contactarse conmigo, uh -huh. porque yo tengo sentimientos encontrados.
2: Algo, algo que debo aplaudir es que es que sí es uno peor cada semana. Lo, lo, lo celebro y lo aplaudo. Todo toda afán de superación
0: es aplaudible. La primera pregunta viene de Daniel Mansor de Valparaíso, que pregunta, ¿cuáles son los límites del humor? deberían existir, eh, y aquí por ejemplo me gustaría escu escucharte Toño, yo sé que tú eres una persona que le gusta ser incorrecto, sin embargo también eres una persona muy respetuosa, entonces no sé cuál es tu estante en este respecto.
2: Mira, eh, um, justamente estaba eh, platicando de eso no hace mucho, yo no creo que el humor deba tener ningún límite más que el autoimpuesto. El, el decir que no se puede hacer broma de algo, creo que limita completamente nuestro, nuestro sentido humano de poder tener catarsis sobre una tragedia. Y creo que, y como se ha definido en el humor en, el, en, algún, en algunos lados, eh, el humor es tragedia más tiempo. Y creo que el límite entra cuando, cuando uno discierne si el público con el que está en ese momento es el público adecuado para el humor. Si se te muere un hijo, no voy a llegar en ese momento a hacer una broma sobre padres que pierden a sus hijos. Creo que ahí es donde está el límite, pero no creo que por eso nadie pueda hacer un chiste acerca del tema.
0: Sí, yo creo que el momento y la situación tiene mucho que ver en si un chiste va a ser bueno, malo o imprudente si yo voy a un funeral y me tropiezo y digo ay, casi me muero yo también <risa> sí. O sea, ahora nos reímos porque estamos en un podcast, pero en el momento nadie se va a reír.
2: No. Si va mal, y si te tropiezas con el féretro, no vas a decir, ¡ay, bueno, sí. él ya no le va a pasar nada!
0: Sí, ¿no? por, por otro lado, como tú dices, muchas veces el humor es catarsis. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez alguien que está berreando a más no poder... ...alguien hiciera ese chiste y se empezaría a cagar de la risa... ...y esa es una catarsis... ...yo recuerdo que en el programa con Gary decíamos algo parecido... ...que cuando te puedes reír de algo... ...quiere decir que oficialmente está superado... ...por superado no quiere decir que ya no es un tema social no era así... ...sino una persona que pasó por algo... ...si de repente ya puede reírse de chistes al, al respecto... ...podría decirse que ya está del otro lado... Y si no, pues ni modo, no hay, hay comediantes para todo, diría Ricky Gervais, y también lo mencioné esa vez, si, un, si alguien dice que un chiste no es gracioso, tiene la razón, si alguien dice que un chiste es gracioso, también tiene la razón, si es gracioso o no es gracioso, es tema del espectador. Pero no por eso deberías de poner límites a todo humor o decir, como a mí no me pareció gracioso, ya no quiero que hagan esta clase de chistes.
2: Estoy completamente de acuerdo, pero creo que ahorita estamos en una época en donde no es una persona a la que se ofende. Creo que hay un, hay un sentir de estos buenitos donde ya no puedes hacer chistes de absolutamente nada que no sea correcto. Pero entonces, ¿qué pasa con el humor? Se, se vuelve a una basura muy burda donde te puedes reír del humor gringo donde alguien va caminando y se tropieza y eso es gracioso hasta que llegue alguien que diga, güey, yo me tropecé y ahora no tengo piernas. Entonces, ahora tampoco te puedes reír de eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. creo, que, creo que esos ambientes están ampliando demasiado y hay que tener cuidado porque como humanidad vamos a perder ese
1: espacio. Sí, actualmente la sociedad ha llegado a un punto de sobreanálisis de las cosas que empieza a arruinar la vida, porque <risa> o sea, creo que también es importante definir qué es el humor y para qué sirve, pero como hablábamos con Gary, como mencionaban recién, el humor es muy catártico y sirve mucho para, para sanar. Eh, entonces, en el momento en que vos empezás a censurar algo así, estás en un problema. Pero es un, una cuestión que está pasando mucho en los últimos años, de que se está como sobreanalizando absolutamente todo. Sí,
0: eh, no olvidemos que James Gunn, el director de Guaneas de la Galaxia, fue corrido de Disney, ya fue recontratado, porque plano no encontraron a nadie que pudiese hacer su trabajo, y aparte los actores estaban de su lado, pero fue corrido por chistes malos que sí, eran malos chistes y eran chistes sobre, yo qué sé, niños muertos o algo así. Pero solo era, eran malos chistes, eran malos chistes de hace 11 años. Y ya eso, eso era todo, no mató un niño, solo fueron chistes malos sobre niños muertos. Es como yo hago el chiste de prefiero ver niños muertos que alcohol tirado. Ok, es, 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 dependiendo del contexto, ¿no? O sea, no, no voy a ir afuera de la guardería ABC a hacer ese chiste. Eh, que, si alguien lo sabe, pues una guardería Que se quemó eh, Con niños adentro Pero, pero si sí puedo hacer ese chiste en una peda Y la gente se ríe porque todos somos Todos somos alcohólicos Entonces, sí, como dicen la, Para mí la parte más, más preocupante eh, Son dos Uno sobre lo que dicen es que no solo la gente que se podría ofender se ofende, sino que aparte ahora ya hay, como los que tú dices, Soño, los buenitos, estos que están defendiendo a otras personas. Eh, los que dicen, ah, eso es apropiación cultural, ¿no? Porque tal vez alguien fue a un Halloween en Estados Unidos vestido de mariachi y los mexicanos es como de, güey, a mí no me podría valer tres kilos más de verga que alguien se viste de mariachi en Halloween. O sea, qué chingón, aunque no sea mexicano, me vale madres, ¿no? Es esa misma clase de personas. Y yo he visto debates, y esto es lo que me da más miedo... Yo he visto debates sobre, sobre los límites del humor... Donde el lado bueno, lo único que dice es... O su mayor argumento es, ¿qué te cuesta? ¿No? Así de, a ver, si vas a ofender a tales personas... ¿Qué te cuesta hacer un humor que no sea moverte aquí? Y bajo ese ¿qué te cuesta? Pues lo que va a pasar es, efectivamente, nos vamos a quedar sin humor... Y sin, y sin la catarsis, de repente todos esos chistes sobre los exes que ponen el cuerno, de repente ya toda chava la cual, o todo güey al que le pusieron el cuerno va a decir de, ya no quiero escuchar esos chistes porque me voy a ofender, en lugar de reírme porque pues, a, a todo mundo le han pasado chingaderas
2: en la vida o, o se van a generar más cámaras de eco como si nos hicieran falta eh, pero creo que la pregunta sería entonces cómo, cómo atacas eso ¿Debemos seguir haciendo humor que no es bien recibido o debemos callar las voces solo porque no está bien visto ahora? Sí, no,
0: y, y, y estaría completamente en desacuerdo. De hecho, o sea, algo sí realmente, lo realmente preocupante es que de, de antes hacia tal vez hace unos 15, 20 años, la línea se seguía empujando hacia afuera y varios comediantes como Ricky Gervais, como Jim Jeffries, eh, especialmente George Carlin, hace 25 años, decían que humor, o su clase de humor, era ver dónde está la línea y cruzarla tantito. Entonces, cuando ellos la cruzaban y la gente se reía, la línea se movía más, y más, y más, y más. Y ahora está en rebote. O sea, ahora es al revés. A, digamos que hace 20 años, se veía humor de hace 40 años, y decían, eh, este humor está como muy blanco, ahora es al revés ahora la gente ve humor de hace 10 años y dice no puede ser, cómo se atrevieron a hacer ese chiste cómo, cómo pudieron eh... mira, a, apenas ayer, apenas ayer sal, ayer o anterior salió la noticia de que Hank Azaria la voz de Apu en los Simpsons se quiere disculpar con todos los... indios
2: del mundo mm -hmm.
0: Indios del Mundo y es incluso John Cleese uno de los autores de Monty Python eh, el club de comedia o el grupo de comedia más importante de la historia hace y, y tiene ya más de 40 años eh, él agarró y retuiteó eso, bueno citó eso y hizo la broma, así de y yo me quiero disculpar por todos los británicos blancos de los cuales me burlé durante años <risa>
1: Como dice, es un chiste. De hecho, para mí una de las cosas más preocupantes sobre la censura del humor actual es esta idea de que hay que censurar todo el humor que sea, entre comillas, opresivo. Pero está bien burlarse de los que, entre comillas, oprimen. Ya hay una vara de medir que puede ser gracioso y qué no en base a cosas que pasaron hace décadas. Entonces, es como, como que se está empezando a usar el humor también como una especie de revancha, de venganza. O sea, ya se están yendo el coraje
0: Sí, sí. Hoy, hoy en día uno sí puede hacer chistes sobre hombres escritos sin H y con B chica. O sobre blancos de cualquier manera, específicamente en esa dirección. En esa dirección. Y, y es una ronda de aplausos, ¿no? Lo cual no pasaría nada, no tendría nada de malo si no fuera porque esa misma gente no se aguantaría cuando la... Es que es unilateral,
2: ese es el problema. es unilateral.
1: Exactamente, sí, sí, sí. sí.
2: Y, y el humor unilateral no, no, es, no es humor, porque lo, lo único que estás haciendo es quitar el poder de un lado para ponerlo al en el otro para que en unos años digan no es que mira, esto también está mal, entonces... Eh, vamos a revertirlo otra vez y nada más estamos jugando ping-pong como si fuéramos imbéciles cuando lo más sano es burlarte de cualquier pendejo no importa de qué lado esté.
0: Yo creo que puedo decir, bueno, de nuestro lado, los que estamos aquí, es ojalá el humor no tenga límites y no debería de existir sus límites. Su límite está dado por la audiencia en la que estás parado,
2: <risa> digamos. Y, y la reacción que quieres eh, generar.
0: Claro. Claro, porque, por ejemplo, yo encuentro muy gracioso hacer enojar gente. Entonces, yo luego hago post en Facebook ante audiencia que sé que se va a enojar, porque no espero una risa. La risa es la que yo tengo cuando hago enojar a los psicólogos.
2: Es ahí cuando uno, uno este, decide no entrar en provocaciones.
0: Vámonos con la siguiente pregunta de Alberich Gómez de la Ciudad de México. Qué pregunta. ¿Cuál es tu opinión general acerca de la filosofía? La razón por la cual quise traer esta pregunta es porque tal vez de todos los invitados, tú, Toño, eres lo más no debatible uh, un científico. Uh, estudiaste nanotecnología. Creo que la mayoría de la gente podría decir que eres un científico. Y hay una forma usual de pensar que los científicos creen que la filosofía es la ciencia antes de que se convirtiera en ciencia. Ahora, yo no estoy diciendo que tú pienses eso, por eso quería preguntártelo. Mi idea, de hecho, sí está un poco hacia allá. <ríe> no sé cuál sea tu opinión sobre la filosofía en general.
2: Mira, mi, mi opinión sobre la filosofía, y, y, y amo esa pregunta porque... Amo la filosofía, eh, sí soy un, un alguien que estudió ciencias y, y soy de, de evidencia y demás, pero creo que el corazón de la filosofía está en el cuestionamiento. Hay un libro de, de Stephen Hawking, eh, no me acuerdo si es el gran diseño, donde abre diciendo la filosofía está muerta, ya no hay nada más que buscar en la filosofía porque la ciencia nos va a dar todas las respuestas. Ya no necesitamos preguntarnos qué hacemos aquí, quién soy, bla, 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 porque la ciencia tiene las respuestas. Y, y se me hace una soberana pendejada. Creo que la filosofía aporta demasiado a todos, excepto a un grupo de personas. A los filósofos. Creo que nada le ha hecho más daño a los filósofos que la Sabía filosofía. ¿Qué ibas a decir sí.
1: eso. Güey,
2: cuando, cuando decides dedicar tu vida a algo que no te va a dejar nada más que pobreza y un, este, una angustia existencial, güey, lo estás haciendo mal. Pero si estudiaste actuaría, si estudiaste comunicación, si estudiaste lo que estudiaste y te metes a la filosofía puta, este, te, te va a dar una ventaja bien grande porque la forma de pensar, porque lo que tú quieras, hasta, hasta temas de conversación. Pero un filósofo, bueno, esa es mi opinión.
0: <risa> Mira, mi opinión, la verdad mi opinión sí es bastante más agresiva. Daniel Dennett es el único filósofo actual que yo ubico, la verdad. Ok. Bueno, Slavosh Zizek, supongo que sería, sería otro. Entonces, yo sí puedo, yo sí puedo a, a admirar a los filósofos cuando veo que tienen un trasfondo científico hoy en día, hoy en día. Sin embargo, mi visión en general sí se parece mucho a la de Richard Dawkins. Richard Dawkins es muy parecido a lo que dijo Stephen Hawking. Richard Dawkins dice, sentarte en tu sillón a contemplar y hacerte preguntas no te va a llevar hacia ningún lado. Ahora, cualquier persona diría, así es como... Inicia el método científico. Sí, el tema es que la ciencia ha avanzado bastante. ¿Por qué a mí la filosofía me causa conflicto? Yo creo que debemos de enfocarnos en cosas prácticas. Es decir, todo debería tener cierta practicidad o cierta utilidad. La filosofía, por lo tanto, aplicada a las cosas que tenemos hoy en día, lo veo útil. Sin embargo, si un filósofo se está preguntando, por ejemplo, si porque pienso existo o no existo, es decir, si son preguntas que no podemos contestar, que sabemos que no vamos a poder contestar nunca, es ahí donde no le veo realmente el beneficio. Y 12, ¿qué opinas tú, Toño, sobre eso? Especialmente preguntas que a veces hace la filosofía para las que sabemos que no va a haber respuesta nunca?
2: Eh, creo, que, creo que es demasiado valiente decir que no va a haber nunca respuesta a algo porque tenemos eh, también axiomas en la ciencia y también tenemos preguntas. Oh, eh, mira, yo creo que la filosofía es como una paradoja. Es una pregunta que sabes que no tiene respuesta pero que te pone a pensar y ese pensamiento va, va a conectar ideas que a lo mejor no habías he podido concebir antes. Así es como veo la, la filosofía. Y eh, a pesar de que hay pocos filósofos tan conocidos actualmente, y normalmente los filósofos se dedican a estudiar filósofos que vivieron hace mil años, 500 años, etcétera, etcétera, y, que, y a lo mejor el pensamiento no es tan relevante, creo que se necesita seguir pensando en... ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? Porque estamos en una época muy cambiante. Y, y creo que entre los sociólogos, psicólogos y filósofos nos podrían dar una perspectiva diferente. No que sea valiosa para el uso de los mismos filósofos, porque entonces tal vez sí es sentarte en un sillón a no hacer nada, a pensar que estás resolviendo el mundo preguntándote cosas que no tienen respuesta, pero si esas preguntas las llevas a alguien donde podría tener un campo de acción que pudiera mejorar la calidad de vida, etcétera, eh, creo que es donde tiene valor. Si nos fuéramos a que todo tiene que ser útil, tendríamos eh, edificios como en la Unión Soviética, cubos grises, este, sí, todos culeros, que, que cumplen con su función, pero que van a matar el espíritu tarde o temprano y entonces una sociedad no puede florecer ahí.
0: Pero entonces estás subestimando la palabra utilidad. O sea, estás, o sea, por utilidad estás entendiendo otra cosa. O sea, algo bonito es útil.
2: Algo bonito es útil. Una pregunta estúpida es útil.
0: Para este podcast sí. Para este podcast sí. Pero para el planteamiento que estabas haciendo, yo te haría directamente esta pregunta. Platón, Sócrates y Aristóteles, lo que pudiéramos estudiar de ellos, ¿crees que tienen algo que aportar a la sociedad actual?
2: Si no, si no tuvieras un mito de la caverna como el de Platón, seguramente no hubieras tenido una película como lo es Matrix. Y si me dices que eso no aportó nada, este, entonces me, me retiro.
0: Matrix aportó porque soy cinéfilo, pero... <risa> <risa> pero justamente en dado caso, el, desde el mito de la caverna... No, no, estoy, estoy en desacuerdo. <risa> porque, bueno, es eso, bueno. porque, el, porque el mito de la caverna trata de decirte que sí puedes saber lo que hay afuera de la caverna Igual que Matrix, es verdad, pero seamos honestos Si vivimos en una Matrix no tenemos forma de saber que vivimos en una Matrix
2: uh, Ya, hay, hay, hay algunos indicios, la comida no sería tan mala A lo mejor no tendríamos, eh, eh, no sé, yo creo que sí hay cosas que puedes ver bueno, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué opina Clau sobre, sobre esto?
1: Uh, yo opino muy parecido a vos, eh. Creo que la filosofía puede despertar como o sea, como disparar cosas para otras ciencias y tal. Pero <risa> ser filósofo hoy en día...
2: <risa> Tú, Beto, decías que a ti te hubiera gustado que este podcast tratara más de dar consejos y consejos estúpidos si quieres, pero creo que ahí está el primero, wey. todos deberían estudiar filosofía y nadie debería dedicarse a ella
0: o sea, todo mundo debería de estudiar otra carrera y leer sobre filosofía en su tiempo libre es tu
2: consejo, correcto
1: bueno, no sé cómo lo cómo manejan ustedes allá en, en las escuelas y universidades en México pero acá se da bastante filosofía en la secundaria ya empezabas a tener filosofía como materia de un año. Y en las carreras también siempre tienes alguna materia relacionada de algún modo con filosofía. donde En general siempre les suelen apuntar más al tema de moral y de ética de, la, de trabajo y demás, pero siempre empiezan estudiando los filósofos y tal. Y está bueno, o sea, son materias que si les da un profesor copado está muy buena, yo me acuerdo que en, la, en mi carrera la pasábamos súper bien, tipo, nos podíamos a filosofar entre nosotros, o sea, estaba, estaba muy, bueno, muy bien dada esa materia, pero no sé cómo sea por allá.
0: Ah, yo no sé cómo fue en tu caso, Toño, aquí yo sí llevé filosofía, en, incluso finales de la primaria, llevé una, un año de filosofía, y luego en la prepa fue cuando vimos como a todos los filósofos.
2: En mi caso fue muy curioso porque yo llevé ética hasta la prepa, pero eh, yo estudié la prepa en una escuela cristiana eh, azares del destino y, y como esa materia cuestionaba mucho, eh, no nos dieron la materia. No Entonces más. simplemente el, el director de la prepa decidió ponernos una calificación basado en su criterio de cuánto mereceríamos tener en una materia como esa y nunca nos enseñaron nada. ¡Qué eso? Eh, así, así. Entonces, mira, y, y creo que este es un buen punto, Beto. Si, si hay algo que puede asustar a, a un religioso de esa manera, creo que debería darse en todos lados. <risa> 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 Fuerte argumento.
1: <risa> ¡Qué buen argumento! <risa>
0: Yo fui a yo fui escuela católica, yo soy lasallista y llevábamos ética, pero ética era religión, tal cual, o sea, en ética se da solo religión, pero aparte llevábamos filosofía y sí aprendimos sobre Kant, sobre todos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: y, y no sé, o sea, en ese entonces seguía teniendo la misma duda que tengo ahora y aquí, aquí sí voy a netar de, de la izquierda regresiva que saca alguna mamada como ¡Ah, esto es porque racismo y blancos! porque nada más no me cuadra que en 2.500 años nadie haya tenido mejores ideas que enseñar en las escuelas sobre filosofía.
2: <risa> ya hasta hicieron una serie, está en Merlí, que es catalana, sobre un maestro de filosofía.
0: Mira, me gusta que haya habido alguien que tiene la idea opuesta que yo con respecto a la... Bueno, no sé si opuesta, pero yo no, yo no diría que no aporta nada. Estoy completamente de acuerdo que no aporta nada a los filósofos, pero no sé, no sé si, no, si, no, si no aporta nada. Para mí aporta lo mismo. Espero
2: que Lalo Pacheco no, no escuche este podcast. Seguramente lo va a escuchar. Seguramente lo escu Cuando vea la pregunta
0: lo va a escuchar. Saludos,
2: Lalo.
1: <risa> Saludos.
0: Porque escuchó el que grabamos con Huesca, el de las, de las mm -hmm. peores mm -hmm. carreras para estudiar, y dijo, sabía que iba a salir ahí. <risa> Entonces, muy, sabiamente, muy sabiamente lo va lo va a escuchar. Eh, pero como digo, pa para mí la filosofía aporta como el estudiar historia, ¿no? Es, es, te da unas muy buenas bases que te permiten varias cosas, pero no le daría el poder que creo que mucha gente le da, o sea, no me parece que alguien debería estar escuchando en Twitter, y de repente alguien sabe con, según postula Platón, lo que acabas de hacer es, ay, vete a la verga, güey. Platón no sabía nada, ese cabrón todavía creía que la tierra giraba, eh, que el sol giraba alrededor de la tierra, wey. ¿qué va a hacer?
2: Y, y no, me, no me voy a meter este, con, con la historia, pero creo que estamos desaprovechando completamente toda la historia si no estamos creando algoritmos con inteligencia int artificial y machine learning que nos, que nos hagan algo similar a lo que hizo Asimov con la psicohistoria en la serie de la fundación. Y ya, solo quería apuntar. Tendríamos que entrar muy <ríe> profundo para
0: explicar lo que acabas de decir, pero bueno, la gente puede leer en Wikipedia sobre la fundación de Isaac Asimov. Correcto. <ríe> y, y, darse, y darse un llegue ahí. <ríe> Yo también soy fan de, de, de Isaac Asimov. Principalmente, yo robot el libro, no esa porquería de película. Vámonos con la siguiente pregunta. La, la siguiente pregunta es de Andrea Arias, de Asunción de Paraguay. ¿Qué pregunta? Eh, la pregunta original, voy a decir, la pregunta original que ella hizo fue: ¿olor a pasto mojado por la lluvia o a libros nuevos? Y yo decidí adaptar la pregunta a algo un poco más abierto, como ¿cuál es tu olor favorito? No sé si el olor a libros nuevos o pasto mojado por la lluvia
2: entre dentro de tus olores favoritos. Uh, me gusta el olor a tierra mojada. Apenas puse un tuit acerca de, de, de qué es lo que lo genera, que es una bacteria y el, y el nombre es petricor. Pero... Eh, y yo creo que de las preguntas, porque todos deben saberlo, esto, esto está truqueado, muchachos. Eh, Beto manda las preguntas desde antes para que podamos pensar. Eh, de todas las preguntas... <risa>
1: ya lo <no> que... <risa> ya lo <no sabe. risa>
2: Creo que fue la que más me conflictuó, porque dije, verga, hay, hay muchos olores que... Bueno, de, de entrada hay unos que, que son como muy estereotípicos, ¿no? tierra mojada en mi particular caso son libros viejos, los libros nuevos huelen como cualquier paquete de hojas y en, no sé por qué a alguien le gustaría un paquete de hojas libro viejo todavía tiene como olor a biblioteca vieja entonces tiene algo más y, y dije, puta, todos los olores te llevan a algo eh, el café de la mañana la loción que usó alguien porque el, el sentido del olfato es de lo que tenemos más arraigado en nuestro sistema límbico y, y te conecta con, con recuerdos, etc. Y dije, puta, pero no sé qué, qué olor me gusta. Sí me gusta el café, sí me gusta, sí, me gusta el olor a gasolina, pero no sé si debo mencionar que me gusta el olor a gasolina. Eh, um...
1: no, te, no te preocupes, es uno de los olores favoritos más comunes. Más comunes. Sí, 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 No lo entiendo, a mí no me gusta, pero es uno de los más comunes.
0: De hecho, para, o sea, está eh, yo, lo, yo voy a hablar del olor a gasolina. <risa> ¿Y entonces, qué? ¿no has decidido cuál es tu olor favorito?
2: No, no, no sé si tenga. No sé si pueda pensar en un olor favorito. Uh, no sé, ¿tú? A, a, solo hay uno, hay uno que compite con todo, con todo el hilo en
0: el que me voy a meter ahorita. Que todo el mío fue de drogadicción. Ajá. Eh, empezando por el alcohol, porque el alcohol es una droga. Correcto. Y dije, ¿hay algo que me gusta más que el olor de, un, de una cuba de ron con coca recién servida? O sea, o sea, la abuelo, o de un Jack Daniels, de un Jack, de un Jack Daniels, ¿hay algo que me gusta más que un Jack Daniels con coca? Eh, y, y de ahí pensé como el, el sentimiento que te provoca eso, y de ahí empecé en un camino de drogadicción durísimo, porque dije, el resistol, los plumones, la gasolina, la pintura... Eh, eh, esos olores, sí, a mí sí me encanta. O sea, yo sí entiendo, yo sí eh, entro a una casa recién pintada y si sí hago así como...
2: Si sí, sí, alguno de ustedes quiere que Beto le ayude a pintar su casa, no va a batallar. <ríe>
0: todo, todo gusto. Sí. Yo, yo sí era el niño ese que, que destapaba los plumones y le daba el llegue al olor de los plumones, así, esos... esos... O sea, creo que tienen algo de adictivo esos olores. El de gas, la gasolina, algo de tener, porque sí, a mí me encanta.
2: Deben de, deben de, de tener eh, algo que triggeré eh, esa como adicción. Y, y regresando a los consejos que te gusta dar en tu podcast, eh, quien quiera que sea padre o piense ser padre, no deje que sus hijos vuelan plumones si no quieren que se conviertan en alguien como Beto. <risa>
0: Sabios, sabios, sabios consejos. Y fíjate, todos estos, todos estos solares compiten con uno solo que yo creo que sería mi favorito. Y no sé cuánta gente se pudiera identificar con esto, pero para mí es una pizza de dominos recién dada. Yo recibo esa pizza de dominos de pepperoni en mis manos y la abro y la vuelo y ah, su madre! O sea. <risa> Ah, ah, yo, yo te puedo decir, hubo un tiempo que yo vivía como a cinco minutos en coche de un Domino's, ¿no? Y, y para quien no sabe, en mostrador la, es, mucho, es más barato que por teléfono. Te decía, bueno, estoy a cinco minutos, voy al mostrador y la compro. Pero el, el dolor emocional por el que pasaba de yo tener esa pizza cinco minutos soltando olor en mi coche mientras yo iba manejando de vuelta a la casa y no podía empezármela a comer...
2: Era horrible. Güey, eres, eres como los marihuanos que se encierran en un coche, ventanas arriba para que no se escape nada del olor y, se, sí. y, y nada más se borreguean. Exacto, Exactamente. Entonces, al final de cuentas,
0: mira, todos todos mis, mis, olores, mis olores favoritos son absolutamente inapropiados. Porque creo que terminé por el de ser un pinche gordo, que es el de la pizza, antes pasé por el de todo lo de drogadicto o alcohólico y tengo que decir que uno de los que pasó por mi cabeza, yo sé que mucha gente lo, lo, lo odia, pero el, el olor de una vagina excitada. Mira, La gente no me está viendo, pero me estoy encogiendo de hombros, como lo dije. Es que,
1: que sos tan predecible, Alberto. Porque cuando, cuando, antes de que dijeras lo de la pizza yo estaba segura de que ibas a decir que tu olor favorito era el olor a sexo <risa> creo,
0: creo que todos lo esperábamos no es precisamente olor a, el olor a sexo yo le llamaría a ese olor que se queda cuando entras a una habitación y alguien cogió ahí, ese no es rico bueno, no, no sé, no particularmente es <risa> lo mismo que el olor de una vagina que se está humedeciendo que se está mojando, y yo sé que mientras más hablo, peor suena, pero <risa> y más así,
2: yo lo sé, lo sé me, me estoy escuchando mientras más hablas, peor suena, pero menos te encoges de hombros no te estoy viendo, <risa> pero lo sé sí, te estoy haciendo más, más, más cínico al respecto sí, sí, correcto <risa> Tal, tal, tal vez el olor al que, al que más eres adicto es al de tu propio ego. Podría ser, podría ser. Tal vez,
0: tal vez no es el olor de una, de, de una vagina excitada, es tal vez el olor de una vagina excitada por mí y es realmente yo oliendo mi propio ego. Eso es realmente lo que está pasando. Es, es, es como el olor a gasolina, me provoca adicción.
2: El olor a tabaco me gusta mucho. El, el olor no. a pan me gusta mucho. Sí, pero... Uf, qué rico el olor a pan. El olor a pan es, es delicioso, pero... Sí, sí, sí. El, el de tabaco, yo fumé 10 años, ya tiene casi 3 que lo dejé, eh, y ahorita ya me molesta un poco cuando estás en una habitación cerrada y alguien fumando, y hay dos olores que se mezclan en ese, en ese momento. Uno es un olor que medio pica la nariz, que lo, que lo hace insoportable. Pero si filtras ese olor, hay un olor suave a tabaco que es muy. que, que me gusta mucho y sale un poquito más cuando fumas habanos que cuando fumas eh, cigarrillos o, o cualquier otra cosa.
0: El, el olor a habano no es el mismo que el del cigarro, eso seamos honestos. De acuerdo, de acuerdo. Yo no, yo no encuentro ningún olor atractivo de esos, o sea. Eh, pero tampoco. En mi caso estoy demasiado acostumbrado. Toda mi familia ha fumado. Yo nunca, nunca he fumado un cigarro en mi vida. Eh, pero toda mi familia fuma mi papá fuma, mi mamá fuma, mi hermana fuma y fuman una o dos cajetillas diarias eh, y mis abuelos y todo el mundo eh, entonces ya no me molesta porque cuando yo crecí no estaba todavía de moda que los fumadores tuvieran un gramo de puta madre, entonces <risa> fumaban en tu cara, en el restaurante, en la mesa, en
2: el coche, este. en el
0: coche, en la sala, donde fuera pinches mías donde les daba la gana. Y,
2: Bitter ¿verdad? than that, perdón.
0: Sí, entonces este, aún no estaba, aún no estaba de moda no ser una mierda de persona. <risa> eh, entonces pues, estoy completamente acostumbrado, entonces no me molesta pero no diría que me gusta, sobre el de panadería, yo tal cual ahorita estoy viviendo enfrente de una panadería y que hacen el pan durante la madrugada, entonces uh -huh. en la madrugada uh -huh. salgo al oxxo y paso, ruido? o sea tal cual, toda la calle se llena del olor de la panadería, es riquísimo
2: Oye y, y antes de que nos vayamos de, de los olores ¿qué, ¿qué piensas de que la, la gente que desarrolla anosmia con el COVID, o sea que no pueden detectar olores ha bajado de peso ¿Te pasaría lo mismo? Tú mencionando ahorita lo del pan, lo de la pizza, etcétera. ¿Crees que dejarías de comerlos?
0: Por supuesto. O sea, por supuesto. Yo, primero que nada, o sea, sabemos científicamente que, que el olor y el sabor están completamente conectados. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, eso, eso lo sabemos. Entonces, eh, el, yo, yo como porque me gusta comer. Yo, de hecho... No sufro de hambre, o sea, yo soy alguien que un día se le puede olvidar comer, olvidar, así de que uh -huh. de repente son las 10 de la noche y es de, no mames, no he comido. Uh -huh. Sin embargo, sí, sí, sí. si me das algo que me gusta, puedo tragarme 78 kilos de esa, de esa cosa. Yo como por sabor, no, no porque muera de, muera de hambre, entonces yo estoy seguro, si perdiera la capacidad de saborear las cosas... Eh, bajaría 15 kilos.
2: Bueno, o sea. pero, pero no, no pierdes todo el sabor porque sigues teniendo papilas gustativas. Sí pierdes algo importante que es el aroma, pero te volteo un poquito en la pregunta. ¿Dejarías de beber en, la, en las cantidades que lo haces si no tuvieras olfato?
0: Debe, dejaría de beber en las ocasiones en lo que lo hago. No las veces, porque tal vez todavía de vez en cuando saldría con la única intención de ponerme borracho, <risa> pero sí creo que se me dejaría de antojar una cuba un martes en la
2: noche. Yeah.
0: Pero bueno, si salgo un sábado con amigos... De seguro, ah, sí,
2: Brasil. bebes aguas locas.
0: vale Exacto. Alguna vez estuve en régimen y no podía eh, nada, nada de azúcar y yo odio el whisky, y bebía whisky con agua. O sea, si llegué a ponerme borracho en whisky con agua, que odio el whisky y odio el agua, entonces vale. <risa> <risa> ah, pues si quieren vámonos. Primero que nada, Andrea Arias, eh, espero que estés feliz con la respuesta a tu pregunta y lo que provocaste.
1: No creo que estés feliz con la respuesta porque no respondiste su pregunta. <risa> sí,
0: ella solo preguntó
1: Olora a pasto
0: mojado o a libros nuevos. <risa> y esto se para. Bueno,
2: sí, sí, gasolina. Gasolina
0: imagina recién mojada <risa> vámonos con la última pregunta que es, que es la que yo me, yo me invento para, para el invitado y, y esto era, era la única oportunidad que iba a tener de, de hacer esto porque a pesar de que en Argentina son muy famosos les Luthiers, no son tan, tan, tan famosos en México. La última pregunta es: ¿Cuál es tu sketch favorito de Lelutiers? Y esto es porque yo sé, Toño, que tú eres eh, fan de Lelutiers, igual que yo, como mencionamos hace rato. Clau también es fan de, de, de Lelutiers, no solo por ser argentina. Bueno. Y mencionar que Dinámico. El, eh, Eric Rubleski, y aquí se la mención a los Rubleski en cada programa, es también fan de Lelutiers. No sé si Melina también lo sea, no sé si el hermano, no sé si el otro hermano, no sé si toda la familia, pero al menos eh, Dinámico lo es. No ubica a Le Lelutiers Le es un grupo musical de comedia argentinos que eh, además, eh, dato que no se les reconoce demasiado, son creadores de sus propios instrumentos, se han inventado cientos de, de instrumentos a lo largo de sus 40 años de historia, re, 40, 50 años de historia. Uh -huh. Recientemente, en los últimos 8 eh, años para acá, han fallecido sus tres miembros más prominentes porque pues, ya estaban grandes, lo cual es una lástima.
1: Dos. Sí, dos.
0: Los dos más, bueno, al menos los dos que yo creo la mayoría queríamos más. Eh, Toño, yo no sé, ¿tú llegaste a verlos en vivo?
2: No, eh, la vez que, o la ocasión en que vinieron a la Ciudad de México, eh, yo estaba desempleado, era pobre y no pude ir a verlos <risa> y se presenta, presentaron la Luterapia, que yo creo que es mi, mi espectáculo favorito. Es eh, muy bueno. Y dije, sí, sí. Iré, iré la próxima vez que vengan y no volvieron y se murieron y ahora. Ahora no sé qué hacer con mi vida.
0: Qué triste. Fue el que yo fui a ver, yo fui a ver Lutherapia y, y esto puede decir que desde un principio me sorprendieron porque uno conoce a Luther y se avienta sus, sus mejores eh, chistes, sus mejores músicas y todo esto eran cosas, pues es un concierto nuevo, algo que nunca habías escuchado. Entonces yo tenía la duda de no sé si me voy a reír y si, sí, o sea, tú dices que es tu favorito yo efectivamente a los 10 minutos me estaba ahogando, pero a los 5 minutos me estaba ahogando de, de la risa.
1: Antes de que pasemos con los favoritos de cada quien, para todos aquellos que no conocen a Leloutier, a mí me gustaría dar las recomendaciones de cómo empezar con Leloutier, de lo que a mí me parece, ¿no? Eh, yo creo que Leloutier, a ver, son geniales, eso no hay duda, pero tienen un humor que no es muy visto, se basan mucho en el humor de palabras y demás, eh, y además de las canciones obviamente y creo que si uno va a ver Le Luthier por primera vez un número que resume muy bien qué es Le Luthier y todo lo que te puedes llegar a encontrar en sus distintos números es INNOVACIONES que además es buenísimo pero es un número que tiene mucha parte de comedia hablada mucha parte de comedia musical y que además eh, pone esta cosa de crítica política que es atemporal, es completamente atemporal porque en el, en el país en el que estés, en el momento de la historia en el que estés, alguno de sus chistes siempre va a caer justito a lo que esté pasando. A,
2: a menos que estés en Noruega.
1: <risa> Esa
2: es la única excepción
1: Noruega y nosotros
0: Entonces, recuerden escribir Les Luthiers es L-E-S Luthiers L-U-T-H-I-E-R-S -E porque se supone que está en francés. Innovaciones para que se den un llegue inicial. Tengo que advertir: yo, yo recuerdo que los puse en la radio de Z hace 15 años. Hace 15 años puse en la radio de Z. Y mucha gente se quedó así de, ¿qué es eso? Porque además tienes que tener cierto gusto por los chistes malos. <risa> uh, También. Tenemos que aceptarlo.
2: Es que es... Mira, hablábamos de humor en la primera pregunta y yo creo que este es un humor tan fino que puede hacer reír sin ofender a nadie con a veces eh, cosas tan tontas como un juego de palabras y a veces tan inteligentes que con el juego de palabras rompe cualquier estructura.
0: Te diré que justamente pensando en la pregunta, en la primera pregunta, sí pensé en algunos chistes de Luthiers que podrían incomodar hoy en día. De hecho, ya, voy a hacer el spoiler de cuál, es, de cuál es mi favorito. Mi sketch favorito es cartas de color. Sí, sí. Y no lo voy a decir por lo de negro, lo voy a decir por lo de la tía Ganga. <risa> Yo recuerdo que hay un chiste de la tía Ganga, decía, sobre tu tía Ganga, tengo que decir que se volvió una persona res altamente respetada en la aldea. Por lo tanto, decidió cambiarse de aldea a ver si ella tenía mejor suerte. <ríe> Para quien no entiende, el chiste es que le, le gusta andar cogiendo con todo el mundo. Entonces, <ríe> entonces dije, o sea, escuché el chiste y dije, ay, no sé. No sé si una feminista escucharía ese chiste y no dijera, están burlándose de la sexualidad de la mujer y alguna madre así.
2: Que en ese, en ese sentido creo que, creo que tendrían que respetar la, la, la decisión de la tía Ganga porque al final ella decide lo que quiere y si quiere coger un chingo puede irse a la tía que quiera. El problema que verían es, güey, ¿por qué la están ignorando? Es una mujer, tienen que hacerle caso por el simple hecho de ser mujer
0: exactamente, ya que dije mi sketch favorito de cartas de color voy a decir un extracto que, quise de, que quería decir de cartas de color de, ¿dónde estará ahora mi sobrino Yugurtu Ngué <risa> que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes, Yugurtu Ngué, era el joven más apuesto y más hermoso de la aldea su piel era tan oscura que en la aldea le decían el negro su voz su voz tenía la sonoridad del rugido de león, la calidez del ronquido de la pantera, la grave aspereza del bramar del bisonte, cantando, era un animal! <risa> ¿Dónde estará ahora mi sobrino, Yugurtu Nge, que tuvo que huir precipitadamente de la aldea por culpa de la escasez de rinocerontes? <risa> Y les doy el spoiler, tuve que ir, ir precipitadamente a la aldea por culpa de la escasez de, la rino de la rinocerontes porque se acostó con la novia del jefe, <ríe> del jefe de la tribu, que estaba en cacería y tuvo que regresar antes a la aldea por culpa de la escasez de la rinocerontes.
2: Es, es bueno. Um, yo creo que no le gana a, a Innovaciones. Creo que, creo que Innovaciones es de lo mejor que tienen. Y, y hay otro que, que me gusta muchísimo, que se llama Las Majas del Bergantín.
1: Eh, muy bueno, sí, sí. ¡Puta,
2: cómo me gusta! la Y fue, fue un sketch muy difícil para ellos porque tuvieron que, que acoplar este, este poema o este relato de un leñador en los bosques de Bulgaria, para convertirlo en, en lo del, el pirata Raúl que, que va en el, bueno, el, el, el otro navío. No, es que sí tienen que escuchar eso. Esos dos me matan y me mata también... Eh, Repítelo, repítelos, repítelos. Las majas del bergantín. Y, y yo creo que la cumbia epistemológica, conectando con la segunda pregunta...
1: De mis favoritos de mis favoritos. Una
2: maravilla, una maravilla. Justamente hablando de la filosofía. Uh
1: -huh. Amo la cumbia epistemológica.
2: Aria Agraria también me encanta.
1: Sí, 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 sí. Por el
2: juego de palabras, la creatividad y la velocidad, no es, no es que haya mucho chiste, pero es impresionantemente técnico.
1: Uh -huh. Es muy bueno también, sí, es entre mis favoritos. ¿Y, ¿Y tú, Clau? Uf, uf. <risa>
2: <risa> Esa, antes de que empiece Clau. El poeta y el eco. Esa se volvió
0: de mis favoritas. Cuando yo las empecé a escuchar, yo creo que era mi favorita lo del poeta y el eco. Justamente por el ingenio. Está muy, sí. muy ingeniosa, muy inteligente.
2: Y ahora sí, Clau, perdón por la interrupción.
1: Uf, es que... Elegir un sketch favorito de Le Gloutier es como elegir una canción favorita de la vida. Es imposible. O sea... Tienen cosas muy buenas... Entre mis favoritos están Innovaciones, Las Majas del Bergantín, Ya no te amo Raúl, La Cumbia Epistemológica. Hay un sketch muy bueno de... Eh, ¿Cómo se llama? Espera, Ay, se me super fue... Pero es como que se burlan de, de estas sectas que tienen ahí, como un líder.
2: Ah, de la senda de Walter.
1: El sendero de Warren Sánchez.
2: Eh, sí, 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 sí.
1: Sí, el de Warren Sánchez también me gusta mucho. O sea, es que hay muchos que me gustan. Eh, uno de los más clásicos que le gusta a todo el mundo es el de Star uh -huh. También me gusta muchísimo el monólogo de Rabinovich, donde se equivoca todo y dice cualquier cosa.
2: Eso es de, de los más famosos y es de mis menos favoritos.
1: Es de los más famosos, sí, sí, sí.
2: Me gusta más, yo creo que Perdónala, que, que es monólogo. Perdónala
1: también es muy, muy bueno, pero de los que son menos populares, o sea, creo que todos los que estuve nombrando hasta ahora suelen estar entre los favoritos de la gente, suelen ser de los más conocidos, pero hay algunos sketch que no conoce tanta gente y que me gustan mucho. Como, pero se me van los nombres, Perdón, tengo un problema, tengo una tara mental con los nombres de las cosas, perdónenme. Este...
0: Que, que hablando, de que, que se te van los nombres, solo quiero aclarar algo. El, el de innovaciones que hemos mencionado, también se puede encontrar más fácil como la comisión. Ah, también. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Las noches de París, que es sobre un francés cuñado de un, de un cantante francés famoso que está entre el público y dicen, ¡Oh, que venga a cantar! Mm. Y tienen unos problemas enormes para entender qué canción quiere cantar.
0: La, se llama Las Noches de París, bueno, en, en francés, Les Nuits de París.
1: Sí, Les Nuits de París. Eh, también me gusta muchísimo un clásico, Don Rodrigo Díaz de Carreras, <ríe> de las desventuras en las que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió
0: las desventuras en las que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió
1: sí, sí, sí eh, soy, soy demasiado fan de Leluti de como para elegir un solo número este, y me gusta mucho también uno muy viejo que no conoce nadie, sobre todo porque la parte introductoria, la parte hablada no, no tiene mucha chicha pero que es de un rey que le quiere cantar a su amada pero como él no sabe de música, hace poesía y le pide a su juglar que él cante la poesía que él va diciendo. Que todavía entonces, es
2: con, con el, eh, uno de los originales. Con, que lo, sí, sí, con ya
1: sí, 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 sí. sí. Este, entonces, eh, él, por ejemplo, dice algo así como... ¡Oh, mi bella amada! Y entonces el otro tiene que cantar ¡Oh, su bella amada! Entonces con sí. ese cambio de persona en el verbo se generan unas cosas que...
0: Eh, eh, tiene el mismo ingenio que el poeta y el eco. El poeta sí, y el eco sí. y esa, de, esa es exactamente el mismo ingenio de usar el, 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 un pequeño cambio de palabra para crear malentendidos muy, muy graciosos. Lo,
2: lo mismo que la de Ya no te amo, Raúl.
1: Sí, también, sí, sí, sí. Yo tengo que decir, bueno,
0: primero que nada, lo, lo más gracioso de los días para mí es la creación en general de Johan Sebastian Mastropiero. Sí. Y todo sí. el mame con Johan Sebastián Mastropiero. Y, y, y Gunter Frager. <risa> 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 Yo creo que el, el único otro sketch que, que, que definitivamente tengo que mencionar es el de la gallinita de Jureka. No, no podemos quedar sin mencionar a la gallinita Dijo Jureka, es una, es una de las cosas que Yo creo que es el que, uno de los que más referencio Aparte de Señora Y si el niño tampoco quiere comer la sopa sí, Ay,
1: sí.
0: Pues...
2: La bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa oh, bla, bla, bla,
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. Es que, a ver, también tenemos que entender que tienen una carrera de 50 años en la cual han creado muchísimas obras. Eh, es difícil elegir. Sí, sí,
0: eh, Entonces, si, si están como muy confundidos, pues bueno, ya dijimos un buen de títulos. Las cartas de color, la comisión.
2: Las majas del bergantín, por
0: favor. Las majas del bergantín. Así es, quedémonos con, con esos... Eh, con esos nombres no, Y la gallinita dijo Eureka Esta está corta Bonita y graciosa ¿Y por qué la gallinita dijo Eureka? No, este ¿Y sale por igualito qué? ¿Y
1: por qué? ¿Por qué? árbol 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 Árbol
0: Ar Sí, árbol
1: uh.
0: ya. Vámonos Vámonos aquí Terminemos terminemos este, este este, podcast Les recuerdo, por favor, que nos dejen sus preguntas Que es de lo que vivimos en este podcast Nos sigan en nuestras redes sociales Nos busquen, si están escuchándonos en YouTube, por favor, suscríbanse Nos den follow en Spotify O en la página de Facebook En cualquiera de los lugares donde se pueda dejarnos preguntas O al correo, me disculpo, de antemano, arroba gmail.com Toño, ¿dónde te puede encontrar la gente si es que quieres ser encontrado?
2: Um, yo creo que Twitter es el mejor lugar, a menos que nos conozcamos en la vida real y sean familiares míos o algo así, entonces no me busquen. Eh... <risa> Para los que no son de mi círculo cercano que saben que existo en la vida real, pueden encontrarme en Twitter como Tparedes7, T de Toño, Paredes7. Y ya.
0: Voy a decir algo curioso sobre eso, que es que a, a, a Lalo, a Lalo Santos, el, el invitado del episodio 8, de repente le digo, oye, tu hermano le dio like al, al programa en, en la página de Facebook y me escribe, no manches, no manches, no fue, le, no fue mi hermano, fue mi papá. <risa> entonces a cualquiera le puede pasar que de repente un familiar nos termine siguiendo en redes sociales donde no
2: deberían de, sí. de, 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 de seguirnos eh, si usted es mi amigo o familiar sígame en instagram ahí subo fotos muy bonitas y no y nada de opiniones así es y nada de opiniones en general nada de opiniones fotos bonitas quédese con eso amigo o familiar
0: Clau, unas palabras finales.
1: Sí, como siempre, Este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias también, Antonio, por habernos acompañado en este podcast y hasta la próxima.
0: Antonio, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes. La, la pasé muy bien con ustedes. Eh, te comentaba, eh, tenía ganas de venir desde que empecé a escuchar el podcast. Entonces, gracias y nada más
0: muy bien, eh, gracias, gracias, gracias a ti Qué bueno que te le hayas pasado bien y aquí nos vamos a estar viendo de nuevo seguramente les agradezco muchísimo por habernos escuchado y recuerden no todos los negros son maltratados en los Estados Unidos algunos negros son maltratados en otros países nos escuchamos en el próximo programa y si en algún momento nos ofendimos,
2: me disculpo de antemano 拜拜。<笑>